0: Astrocaba la Cósmica por Tristán Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 152. Te brindo una calurosa bienvenida a esto Cábala Cósmica, el programa en el que te hablamos de reflexiones cósmicas, de astrología cabalística y de Cábala y lo hacemos de forma amena, clara, directa, entendible y aplicable todos los días en tu vida. Este es el episodio 152, es miércoles 18 de agosto de 2021 y esto es Reflexiones Cósmicas. Hoy toca hablar de las experiencias buenas y malas. Soy Tristan Yoto, astrólogo, cabalista y escritor cósmico y llevo más de 30 años inmerso en esos temas. Pero antes de arrancar, como siempre, lo que quiero es uh, explicarte que en mi página web tristanjo.com tienes la posibilidad de poder pedirme una consulta sobre la carta astral. Y en esa consulta podemos ver pues, eh, cómo es la, cuál es la solución a través de la astrología de tus problemas, sobre todo ver cuál es tu objetivo de vida, cuáles cuál son las, las herramientas con las que has venido aquí a esta vida. O sea, darte información y siempre en positivo, eso sí, siempre en positivo. Yo no doy nunca informaciones negativas, o sea, nada de tener miedo. Ay, si me dices algo malo, no, yo nunca digo algo malo. Siempre digo cosas buenas porque está en mi ADN, creo, vamos a hacer, soy así. También encontrarás en .com, pues productos de crecimiento personal únicos, como por ejemplo el árbol de la vida personalizado o tus ángeles de la cábala personalizados. Y también he preparado un curso que también es único en el mundo mundial, un curso de astrología cabalística. Si le echas un ojo, verás la información que, que te doy en el, y el índice de todo el curso de que va. Lo importante es saber que a través de ese curso, además de comprender astrología, te ayudará a conocerte a conocerte mejor porque te ayuda a interpretar tu propia carta astral. Yo te daré el gráfico para que tú puedas trabajar sobre tu propia carta. Y además de eso, claro, podrás también interpretar la carta de la gente que tienes a tu alrededor. Así que échale un ojo en tristanyo.com barra astrocurso. Y ya sin más dilación te dejo con el tema del día. Entonces, hoy hemos titulado al tema del día experiencias buenas y malas yo empezaría con unas preguntas cósmicas y preguntaría, ¿qué son las buenas experiencias? ¿Y qué son las malas experiencias? ¿Cómo determinas que una experiencia es buena o que una experiencia es mala? O sea, ¿podemos incluso decir que una experiencia es buena para todo el mundo? Es decir, ¿existe una experiencia que sea buena para todo el mundo? Que podamos decir, esta experiencia asimilamos que para todo el mundo es una buena experiencia. O sea que esas serían preguntas que evidentemente voy a desarrollar, pero que yo lanzaría para, para empezar un poco este, este, este tema. Y quiero explicaros una historia rápidamente, una historia que le pasó a Margarita. Margarita me llamó un día y me dijo, hoy he tenido la mejor experiencia de mi vida. Y entonces, y me explicó, dice, pues esta mañana, dice, estaba yo en mi casa, dice, y me llaman el portero, del portero automático, me, llan, me llaman de abajo y me dice, eh, la señorita Margarita, dice, sí, dice, mire usted, eh, estamos aquí abajo, dice, soy el señor de la ambulancia, estamos aquí abajo con la ambulancia, con su madre que está en la ambulancia, ¿puede usted bajar? La mujer se pone loca, le coge un ataquillo, se va corriendo al cuarto de baño, eh, coge su frasco de rescate porque ella trabaja también con las flores de Bach y entonces se da un golpe en, la, en el armario porque se deja la puerta abierta del armario y entonces se hace un agujerito ahí en la ceja que le empieza a sangrar, se baja corriendo, no espera al el ascensor, ella vive en el ático, se baja corriendo por la escalera como una loca, llega abajo y se encuentra a su madre sentada en la, en la ambulancia. Entonces el de la ambulancia dice, no pasa nada, no se preocupe, no pasa nada, su madre está bien. Y entonces le explican lo que ha pasado. Dice, mire usted, dice, a su madre la ha atropellado una furgoneta. Dice, ¿cómo? Dice, sí. Dice, una furgoneta le ha pasado literalmente por encima. Dice, o sea que eh, la ha tumbado y le ha pasado por encima la furgoneta. Y claro, ella se va asustadísima allí y su madre, estoy bien, estoy bien, hija, no te preocupes, estoy bien. Y entonces, la, pero la furgoneta la atropelló, es decir, le pasó literalmente por encima. Lo que pasa es que como los bajos de la furgoneta eran altos, entonces le pasó por encima y no la atropelló. Por lo tanto, simplemente la tumbó porque le dio un golpecito, la tumbó y pasó por encima y se dio a la fuga. Pero un vecino le dice no se preocupe, no se preocupe que yo tengo la matrícula que ya se la he dado a la, a la policía porque claro, llegó la policía urbana, ya le he dado la matrícula no se preocupe, que a ese lo pillamos. Vale. Total. Que la mujer pues coge dice, bueno mamá, vamos a, al hospital dice, no, 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 no hace falta hija, que yo estoy bien yo estoy bien, no hace falta. Vale. Entonces suben a casa. Cuando llegan a casa entonces se sientan ahí en el sofá la mujer se queda mirando a la hija y le dice, hija, hoy he descubierto que me quieres. Y la hija se le queda mirando y dice, mamá, dice, yo siempre te he querido. Dice, sí, pero hoy, vista la cara que has puesto, cuando tú has salido de la portería y me has visto ahí en la ambulancia, ahí yo he tomado conciencia, me he dado cuenta que tú me quieres. Claro, a raíz de eso, evidentemente, se pusieron a llorar las dos como locas, a abrazarse y tal. Había que decir... Antes, y lo digo después, que la relación entre las dos no era muy, demasiado buena, vivían juntas y tal, y era una relación tensa, o sea que realmente era una relación tensa, a partir de ahí la relación ya se suavizó un poco. Para acabar eh, el, el, la película, eh, la guardia urbana pilló al de la furgoneta, porque claro, teniendo la matrícula, pilló al de la furgoneta, cogieron su número, le llamaron y le dijeron, mire usted, dice, eh, vamos a ver si esta señora le denuncia a usted. Dice, yo de usted me iría a ver a esta señora para decirle algo. Dice, porque como le denuncia usted, se le acabó el trabajo. Y claro, el hombre asustadísimo, pues se fue allí a casa de mi amiga y entonces llamó a la puerta y entonces se presenta y mire usted, dice, eh, lo siento mucho, perdón, dice, no, no, no se preocupe, dice, hoy ha sido el mejor día de mi vida. Y el hombre se queda mirando, se queda así como con cara así rara, imaginaos la cara del tío que venía asustadísimo pensando de ahí pierdo el trabajo, con qué voy a alimentar a mis hijos, qué voy a hacer a partir de ahora. Y la tía dice, no, no, se si ha sido el mejor día de mi vida. Y se queda mirando y dice, ¿cómo dice usted? Dice que sí, que no se preocupe, que no le vamos a denunciar, que ha sido un día maravilloso para nosotros, no le vamos a denunciar. Y el tío se queda mirando con cara de mala uva y diciendo, con todo lo que he pasado yo, y resulta que he venido a casa de una que está loca, está loca perdida. Pero se quedó así mirando, no se atrevió a decir ni una palabra más, se dio media vuelta y dijo, gracias, y se fue. Claro, ¿por qué decía esta mujer, es el mejor día de mi vida? Cuando yo explico esta historia y explico el atropello de la madre, lo primero que piensa todo el mundo es que vaya porquería de hija. O sea, pensar que el día que atropellan en una furgoneta le pasa encima a su madre es el mejor día de su vida, sí. ¿Por qué? No porque le atropelló la furgoneta, sino porque su madre fue consciente después de muchos años que su hija la quería. Eso es lo que hizo que fuera el mejor día de su vida. Por lo tanto, ¿por qué os explico esta experiencia? Porque pienso que esta experiencia nos hace ver de una forma muy clara cómo las experiencias en sí dependen del resultado y dependen de la vivencia de la, pe de la persona que está viviendo esa experiencia. Para mi amiga Margarita, aquello fue una experiencia maravillosa. Y cuando lo explica, lo explica con experiencia maravillosa. Evidentemente, ella no se queda con el hecho de que a su madre le atropelló una furgoneta porque eso fue traumático, pero lo saltó inmediatamente cuando pasó lo siguiente. Lo cual significa que las experiencias pueden cambiar en cuestión de segundos. Y una experiencia que podemos tomar como malísima de la vida, como la peor, resulta que es la mejor de nuestra vida. Entonces, claro, eh, empecemos entonces otra vez por el principio. Eh, ¿Qué son las buenas y las malas experiencias? Es decir, ¿cómo determinamos que una experiencia es buena o mala? Pues lo determinaremos en función de si esa experiencia nos ha dado un buen o un mal resultado. Es decir, en función de si esa experiencia nos gusta o no nos gusta. Esa es la clave principal. ¿Qué le hemos sacado a esa experiencia? ¿Nos ha gustado? Sí, entonces ha sido una buena experiencia. ¿No nos ha gustado? No, entonces ha sido una mala experiencia. Entonces... ¿Cómo determinamos las experiencias? ¿Qué son en realidad esas experiencias? Es decir, ¿cómo las catalogamos? Las catalogamos con etiquetas. Por lo tanto, lo de buena o lo de mala no es más que una etiqueta. Es una etiqueta de quita y pone, además. Es un post-it de esos que nosotros le ponemos encima y decimos, ahora es buena y ahora es mala. Porque la misma experiencia puede ser buena y mala en cuestión de tres minutos. Puede variar. ¿Por qué? Porque nos dé un resultado que nos no guste o nos dé un resultado que no nos guste. Ahora, esto que estoy diciendo es importantísimo. ¿Por qué? Porque si resulta que la experiencia no depende de la propia experiencia en sí, sino depende de que a mí me guste o no, entonces empiezo a ser consciente de que la película de mi vida depende de las etiquetas que yo ponga a la realidad que yo vivo. No depende en realidad de lo que estoy viviendo, sino depende de la etiqueta que yo fijo a aquello que yo estoy viviendo. Si a aquello le pongo una etiqueta de que es bueno, aquello es bueno. Si le pongo una etiqueta de que es malo, aquello es malo. Pero intrínsecamente no existe nada que sea bueno o malo. Por lo tanto, las experiencias, ¿qué son? Experiencias. Y si aprendemos a catalogar las experiencias como experiencias, daremos un paso muy importante dentro de nuestra propia evolución. Porque entonces dejaremos ya de catalogar las cosas como buenas o malas y dejaremos de catalogar a las personas como buenas o malas. Porque claro, las personas que vienen a nuestra vida, ¿qué es lo que nos dan? Experiencias. ¿Qué tipo de experiencias? ¿O buenas o malas? Es decir... Eh, yo, por ejemplo, me acuerdo del caso de una chica que tuvo un conflicto con una compañera de trabajo. Y ese conflicto para ella fue muy malo, por lo tanto fue una experiencia muy mala, lo pasó muy mal. Fue traumático para ella, tuvo momentos de, de media depresión, de tal de decir, ¿por qué la vida me trata así? ¿Por qué me dan esto? Resultado de esa experiencia, después de hablar con los jefes de no sé quién no sé cuántos, le dan un despacho. La única persona de su categoría que le dan un despacho en su empresa. ¿Cuál era entonces el final de la experiencia? ¡Buenísima! ¡La mejor del mundo! Le han dado un despacho, tiene un despacho para ella sola, con una puertecita que puede cerrar la puerta y tal. Entonces dices, entonces esa experiencia que vivió con esa persona resultó muy buena. Claro que cuando la vivió resultó mala, pero después el resultado fue maravilloso porque consiguió algo que los demás no habían conseguido, algo que es único. Entonces, con eso nos damos cuenta que si nosotros fuéramos capaces de salirnos de la parte emocional que nos genera una experiencia para poder decir, vamos a salirnos un poco más afuera afuera, intentar darnos cuenta de qué es lo que está intentando traer a mi vida esa experiencia, al hacer eso, entonces empezaríamos a ser conscientes de que no hay mal que por bien no venga. Es decir, aunque las cosas nos vengan a veces por vía mala, nos están dando una información interesante para nuestra vida. Si tú comes algo y eso que comes te sienta mal, tu cuerpo ya te está diciendo que aquello no es para ti. Por lo tanto, la experiencia mala es la de que te siente mal. La experiencia buena es la de tomar conciencia que aquel alimento no es para ti y que a ti no te va bien. Por lo tanto, si lo que te ha sentado mal es un aguacate, pues tú ya sabes que los aguacates no son demasiado amigos tuyos. Con lo cual vas a procurar quitar los aguacates de tu alimentación. O sea que ahora, por ejemplo, estamos con las alimentaciones estas, el gluten y el no gluten y toda esa historia, entonces te das cuenta que el gluten ese te va mal. Bueno, pues le quitas el gluten. Ahora, muchas veces para llegar a darte cuenta que eso no te va bien, has tenido que pasar algo que te ha hecho mal. Es decir, te ha salido alguna cosa en el cuerpo, algún aviso que te ha dicho eso no es bueno para ti en este momento, porque luego todo es temporal, porque todo al final es información. Entonces, lo importante de esta jugada es que no nos, nos demos cuenta que las experiencias no son más que experiencias. Y el que sean buenas o malas es una etiqueta que tú le pones la experiencia, no que la vida le pone la experiencia. Cuidado, tú se la pones la experiencia. Porque si le preguntas a una persona, oye, ¿hacer el amor es bueno? dirá, guau, buenísimo, guau, uh, qué gusto me da hacer el amor. Y le preguntarás a otra que en ese momento está mal en sus relaciones de pareja y, te, y le dirás, ¿hacer el amor es bueno? Malísimo, es una tortura. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es bueno o es malo? Depende. ¿De qué depende? De la propia persona y de lo que está viviendo. Para esa persona que yo puede ser una, una lucha o puede ser, o puede ser algo malísimo, para otra persona puede ser algo maravilloso. Entonces... Una de las preguntas que yo decía, ¿podemos decir que una experiencia es buena para todos? En mi opinión, no. No, absolutamente no. Y además, no solo digo no rotundamente, sino que además digo ninguna. Y yo he hecho en muchos de mis cursos, en muchas de mis clases, yo he hecho la prueba de decirles a la gente, decirme una sola cosa, una sola, en la vida, una sola. Que, que vosotros penséis que es buena para todo el mundo. Y entonces la gente va cavilando, va dando vueltas y al final casi todos acaban siempre en lo mismo, matar. Matar es malo para todo el mundo. Y digo, mentira, no es verdad. Matar es malo dependiendo de a quién matas y dependiendo de para quién matas. Porque la gente que está matando, por ejemplo, por oficio, para ellos es bueno. Los americanos, por ejemplo, que hacen guerras cada, cada cuatro, cada cinco años, cada vez que tienen allí un gobierno republicano, normalmente suelen liar una guerra, para ellos es bueno. Ellos, fíjate que en Irak, cuando fueron allí a destrozar a Irak, lo llamaron paz duradera. Por lo tanto, para ellos era algo, algo bueno. Ellos creían realmente, y lo creen, que aquello generaba paz. Después el resultado es otro, pero eso ya es otra historia en la que no vamos a entrar. La cuestión es, para ellos aquello es bueno, para mí aquello es malo. Por lo tanto, ¿quién tiene razón? Cuando se lanzó a esa guerra el Bush dijo, los que están conmigo son la fuerza del bien y los que están en contra de mí son la fuerza del mal. Automáticamente a mí me colocó en el bando de la fuerza del mal. Porque yo nunca he estado con él, no me gusta la forma en que, en que lo que hizo y lanzar una guerra, no me gusta. Va en contra de mi conciencia. Por lo tanto, claro, yo le tengo que poner la etiqueta a la guerra, la etiqueta de malo. Pero el Bush le puso la etiqueta de bueno. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Aquello es bueno o es malo? ¿Tengo yo razón o la tiene el Bush? Ninguno de los dos. O si queréis los dos, es que da lo mismo. La cuestión es que le hemos puesto etiquetas que nosotros hemos decidido en función de nuestra realidad y en función de nuestra conciencia. Por lo tanto, el juego de la vida, lo que nosotros pongamos como bueno o como malo, son las etiquetas que nosotros decidimos ponerle. Pero lo más importante es que seamos conscientes que son etiquetas. Porque si nosotros le damos la categoría de malo a un personaje, por ejemplo, que sale en una película y que hace el papel de malo, aquel lo único que está haciendo es el papel. Y entonces, a veces te has encontrado gente, yo he entrevistado gente, por ejemplo, que me decían, es que he hecho ese papel de malo tan bien, tan bien, que después me encuentro que por la calle me insultan. Y les tengo que decir, oiga, que yo soy un actor que no soy el, el, el personaje aquel en, en mi vida real, que en mi vida real yo soy un buen padre, un buen marido, solo soy un actor y me ha hecho hacer ese papel y lo he hecho lo mejor posible. Y la gente se queda mirando y le insultan. Y claro, ¿por qué le insultan? Porque le están asignando a su vida ese papel. Y por lo tanto le están poniendo esa etiqueta como si no fuera una etiqueta, como si fuera algo intrínseco, como si fuera algo eh, inherente a esa persona. Y no lo es. Para nadie lo es. Y ya para acabar os explico el, 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 una, una historia que sucedió que sucedió en Cataluña de una mujer pues que animó a sus hijos para matar a su marido, que era un hombre muy malo, muy malo, según cuentan. O sea, que le pegaba a ella, le pegaba a los niños, no les daba dinero, no sé qué, total, lo que queráis. Cuando salió el caso, una de las niñas se animó con el asunto y le pegó un tiro a su padre y lo mató. Vale, salió el caso en los periódicos y entonces se hizo el caso popular. Eh, ¿Qué es lo que decía la gente? Pues por un lado estaba la mujer y los niños diciendo que aquel era terrible y que les maltrataba y que era un mal hombre. Y después salía la gente en el despacho del, del señor diciendo que era una bellísima persona, que era un tío encantador, que era amigo de sus amigos, que ayudaba siempre que podía. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué etiqueta? Aquella historia, si la queréis buscar en internet, eh, la llamaron la historia de la, Neus, la Dulce Neus. La llamaban porque ella se llamaba Neus, la mujer que debe estar todavía en la cárcel, me imagino. Entonces, ¿quién tenía razón? ¿Aquel hombre era un hombre maravilloso, como decía en su despacho, o era un hombre execlable, malísimo, como decía en su casa? Al final, etiquetas. Todos son etiquetas. Para la mujer, evidentemente, era un hombre malísimo. Y yo no estoy entrando, cuidado, en razones de quién tiene razón o no, porque me importa un bledo. No es una cuestión de razones, es una cuestión de etiquetas. Entonces, ese hombre en su despacho era buenísima persona. Y luego, claro, uno se pregunta, ¿pero cómo puede ser? Puede ser porque nosotros jugamos diferentes roles dependiendo de las personas con las que nos movemos. Pero eso ya es tema para otro día. El tema de hoy es experiencias buenas o malas. Pues depende de la etiqueta que tú le pongas.